0: SRF 1
1: SRF 1 Was wäre, wenn man vollkommen auf tierische Produkte würd verzichten würde? Das ist eine ganz einfache Frage wo wir diese Stunde Treffpunkte im Rahmen unserer Serie «Was wäre, wenn?» heute stellen. Aber die Antwort die kann man natürlich nicht nur mit im Satz geben. Weil Verzicht auf tierische Produkte hat schlussendlich Auswirkungen auf unsere Ernährung, Biodiversität, Natur, Umwelt, Wirtschaft, Bauern, der Gesundheit, Medizin, auf die Mode, Kosmetikindustrie und vor allem natürlich auf Gesellschaft und geht im weitesten Sinn sogar bis in den Glauben und in die Religion. Weil was kommt denn an Weihnachten auf den Tisch? Und das macht es mit dem, wenn man nicht mehr jeden Freitag Fisch isst. Und wie ist der Oster ohne Eierdütschen und Osterlamm? Das sind alles so Überlegungen, die zeigen, wie sich ein Leben ohne Nutztier für uns Menschen würde anfühlen was sich alles wird verändern dies ist Treffpunkt mit einem Zukunftsforscher, der sich die Gedanken alle schon mal gemacht hat, und mit einer Ernährungswissenschaftlerin, die uns aufzeigt, wie wir künftig essen würden und was uns fehlen würde ohne tierische Ernährung. Willkommen im Treffpunkt am Mikrofon der Stefan Seigenthaler. Und eure Fragen, Bemerkungen, Anregungen zum Thema jetzt im Chat auf srf.ch, oder? via Kontakt ins Studio Web. A weekend walk that never ends All along the river sand
2: Sunny days are here to stay Ever since you look my way Only been a week or so Time enough for love to grow By the fateful morning came The final kiss that ever strain, And wide awake I dream Not as long as my love is away No, 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 chérie I won't sleep until you're here with me No, 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 merci oh. mm. I once loved and loved before That I would love no more I roamed the streets so aimlessly Then an angel came to me You found me on the matthew hill Fill my heart with love so real Love can bring and take away The pain it seems is here to stay And wide awake Messi. Not as long as my love is away No, 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 shady I won't sleep until you're here with me No, 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 mercy! I cannot go on with love, so do No, 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 mm, No, I don't think I'll live another day No, 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 mercy! Dream of you, but I cannot go on with love so blue. There's only darkness till you're here with me. On and on and on and on and on. Oh, no, I don't think I'll live another day. Not as long as my love is away. No, 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 shit I won't sleep until you hear with me No, 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 let's see
1: No, no, no. Was wäre, wenn? Wir haben uns im Rahmen von dieser SRF-Serie auch schon gefragt, was wäre eigentlich, wenn plötzlich Außenredner zu uns kämen oder ein außenredisches Leben würden entdecken würden oder wenn das Internet würde aussteigen würde oder was wäre, wenn man ab sofort nicht mehr fliegen würde. Und heute was wäre, wenn wir per sofort auf tierische Produkte würden verzichten würden? Einer, der sich intensiv über das Gedanken gemacht hat, ist Joel Luc Gachelin, Zukunftsforscher und Autor vom Sachbuch «Veganomics – Die vegane Revolution und ihre Zukunftsmärkte. Joel Joël Luc Gachelin, wenn wir jetzt von heute auf morgen tierische Produkte mehr würden konsumieren würden, das ging ja vom Essen bis zu den Kleidern und Medikamenten, damit Gesundheit. Was würde das in der Gesellschaft auslösen?
3: Ja, ganz genau weiss ich das natürlich auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, sehr viel Wut entsteht, weil die Leute äh, haben das Gefühl haben, sie dürfen kein Fleisch essen oder kein Milchprodukt mehr essen. Und ich könnte mir aber vorstellen, nachdem sich so die erste Wut geleitet hat, dass sich dann über Jahre und Jahrzehnte die Menschen wieder neu erfinden und ganz viele neue Sachen entstehen.
1: Was habt ihr das Gefühl? Also wäre das etwas, das man quasi befehlen im, im Volk, Oder ist das etwas, das man auch die Leute motivieren könnte? Das hat jemand zum Beispiel im Chat schon gefragt, Richard Isering, fragt Frage, da, wie motiviert sind eigentlich Durchschnittsbürgerinnen und Bürger, da etwas umzustellen?
3: Ja, ich glaube, also, wenn man es schnell umsetzen will, das Gedankenspiel wäre sicher ein Verbot der, der einfachste einfachsten und schnellsten Weg. Ich habe das Gefühl, so über die Jahrzehnte würden sich die Leute schon begeistern, würden sich wieder mehr interessieren für das Essen, sie würden sich wieder mehr interessieren für das Kochen, sie würden sich vielleicht wieder mehr interessieren für ganz alte Methoden, um Stoff herzustellen. Oder, ähm, ich glaube, es würde schon wieder ein neues Interesse an den Nutztieren, an der Landwirtschaft entstehen.
1: Du hast gesagt, gesagt, es gäbe Aufregung im, im Volk, je nachdem. Oder? Ist, de, ist de das vielleicht sogar ein bisschen zu harmlos? Aufregung käme es vielleicht sogar zu einer Art Bürgerkrieg, Fleischesser gegen Veganer?
3: Nein, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass eben eine gewisse Wut da ist, eine gewisse Unsicherheit. Weil es ist ja schon sehr tief, bei den Schweizerinnen und Schweizer so eine Kultur ver verankert, der Umgang mit ähm, gewisse Lebensmittel. oder Ostern tun wir Ost äh, und an Weihnachten gibt es Fondue Ginoise. Und all das würde ja in diesem Gedankenspiel von der total veganen Zukunft plötzlich nicht mehr funktionieren.
1: Und was würde dann nach dem Ärger passieren, wenn man sich irgendeine daran gewöhnt hat?
3: Ja, die These vom Buch wäre, dass ein grosser wirtschaftlicher Aufschwung stattfinden weil man viele Sachen neu erfinden müsste. Also zum Beispiel Laborfleisch oder man würde vielleicht mit Brünnesseln wieder Kleider herstellen, statt mit Wullen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass so wie ein Entdeckungsreis stattfinden zu einer ganz alten Produktionsweisen oder auch zu ganz neuen Formen von Lebensmittelproduktion.
1: Also wären wir da überhaupt parat für den Weg? Oder bräuchte es jetzt, wenn man sich auf euch das Buch bezieht, ist eigentlich der Ursprung, für den es überhaupt eine Umstellung gibt, ist eine Krise, eine Katastrophe. Braucht es so etwas, oder hat es das Gefühl, es einen anderen Weg?
3: Ja, im Buch ist tatsächlich die Krise der Ursprung, wo die Menschen quasi von heute auf morgen sich nach ganz anders ernähren und ihre Kleider herstellen müssen. Ähm, der andere Weg ist so eine Einsicht über die Jahre. Das hat sicher viel mit Bildung zu tun. Ich glaube aber auch, dass es mit einem Interesse, mit einer Neugier der Menschen zu tun hat, ähm, wie ihre Produkte hergestellt sind. Und ich glaube, ja, oder zumindest in meinem Umfeld spüre ich ein wachsendes, wachsendes Interesse daran an, an diesen Fragestellungen.
1: Jetzt, wir machen heute bei treffen einfach mal ein Gedankenexperiment, ohne irgendwelche mhm, Absichten genau. dahinter, leben ohne tierische Produkte. Dir jetzt aber sagen, der Weg vom Fleisch konkret zu einer veganen Ernährung sei unausweichlich. Wieso?
3: Ja, unausweichlich. Äh, vor allem wenn man sich so die ganze ökologische Dimension vom Essen anschaut. Also wir haben äh, ungefähr 15% der äh, Treibhausgase, die auf Viehwirtschaft zurückgehen. Es geht dann nicht nur um Fleisch, es ist wichtig, dass man das sagt, sondern es geht eben auch um Milchprodukte, also um Käse und Milch. Denn die heutige Landwirtschaft ist ähm, schwierig für die Gesundheit von der von Böden und vom Wasser. Dann darf man nicht vergessen, Viehwirtschaft heisst auch, wir müssen ganz viele Nutztiere ernähren. Das heisst, wir haben sehr grosse ähm, Flächenverbrauch durch die heutige Landwirtschaft. Und dann gibt es noch das Problem von der Antibiotikaresistenz. resistenz also, ähm, Tierhalte heisst heutzutage, dass sehr viele Medikamente eingesetzt werden. Und das heisst eigentlich, dass irgendwann oder heute schon Gefahr da ist, dass die Menschen nicht die die Medikamente annehmen und dass die Antibiotika wirkungslos werden. Und was man nicht da vergessen global ist, dass die Bevölkerung wächst im 21. Jahrhundert. Wir werden wahrscheinlich ein Viertel mehr Menschen sein gegen die Mitte des Jahrhunderts. Und das zeigt ich, schon deutlich aus, dass zumindest aus einer ökologischen Perspektive die heutige Art und Weise, wie wir uns ernähren, nicht sehr langfristig gedenkt ist.
1: Aber im Chat hat jetzt auch jemand geschrieben, jede pflanzenbaulich hergestellte Kalorie braucht fossile Treibstoffe für den Anbau. Kann es ja auch nicht sein.
3: Ähm, also, es ist richtig, dass wenn man vermehrt mit Treibhaus wird arbeiten würde, dass man dann äh, mehr Energie braucht. Meine ähm, idee im Gedankenspiel vom Buch ist dann, dass man sagt, gut, es muss einfach sehr viel mehr mit Solarenergie ähm, produziert werden, aber äh, ist ganz klar, es gibt natürlich Zielkonflikt oder neue Fragestellungen, die auftauchen, wenn man die Welt auf eine ganze vegane Lebensstil wird um, umwandeln.
1: Jetzt haben wir auch erst die Runde gedreht mit Gedanken machen. Danke schön für den Moment, Joël-Luc Gaschlein. Eure Anregungen zum Gedanken machen, zur Frage, was wäre, wenn wir von heute auf morgen auf tierische Produkte verzichten Gern gerne via Kontakt ins Studio auf strf oder, wie ich es vorhin erwähnt habe, via Chat. Stellt euch Fragen, ob uns im Netz Joël-Luc Gaschlein beantwortet. Anschließend Eure Fragen. Genauso wie Leonie Helen Bogel, Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und zeigt uns jetzt, gerade im Treffpunkt, was bedeutet es eigentlich aus ernährungstechnischer Sicht. Wenn wir auf die tierische Produkte verzichten und wieso könnte die Zahnpasta eine entscheidende Rolle spielen? Antworten jetzt bei uns.
4: Neath the covers dreaming of a thousand lovers till the world turned to orange and the room went spinning round At the age of 37 she realized she'd never ride through Paris in a sports car She realized she'd never ride through Paris in a sparse town with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing. When all the laughter grew to lie With one
5: and I Outside I'm cold, but I'm burning inside. Impossible, crazy like snow in July people keep talking they keep passing by the world could be ending i wouldn't care why what if you could be the one that i remember
1: Es ist spannend, sich so im Gedanken mal zu überlegen, was wäre, jetzt, wenn man heute von heute auf morgen würde komplett auf tierische Produkte verzichten. Weil je nachdem kommt man schnell einen Anschlag, als man denkt. Zum Beispiel jetzt, weiss ich weiss nicht, wir in 21 ab 10, äh, vielleicht schon das Gipfel mit Butter drin, also tierisch, oder dann Milch im Kaffee, ebenfalls tierisch, oder Salami Salami-Sandwich, der Klassiker, dann ist der Fall eh klar. Würden wir also komplett auf tierische Produkte verzichten, hätte das für viele von uns Konsequenzen, vor allem auch ernährungstechnisch. Klar, oder Fleisch kann man mit anderen Lebensmitteln ersetzen, aber... Wären wir parat und das hat es für Auswirkungen, positive wie negative? Das besprechen wir jetzt mit der Leonie Helen Bogel. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin Ernährung und Diätetik an der Berner Fachhochschule. Ähm, Frau Bogel, was würde es denn von der Ernährung her bedeuten, wenn man keine tierischen Produkte mehr würde konsumieren
6: würde? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Wenn wir jetzt alle tierischen Produkte nur weglassen würden und sonst ganz normal weiter essen würden wie bisher, dann wären wir voraussichtlich unterversorgt mit einigen Nährstoffen, die natürlich in tierischen Produkten enthalten sind, entweder ausschließlich oder überwiegend. Und das wäre dann vor allem Vitamin B12, aber auch Kalzium, Eisen, Zink oder Protein würde uns fehlen, teilweise oder vollständig. Also Vitamin B12 würde uns komplett fehlen. Ich denke aber, wenn wir alles richtig machen würden, also wenn wir darauf achten würden, auf diese Nährstoffe, dann hätte es vielleicht auch gesundheitliche Vorteile. Das wissen wir nicht ganz genau. Es gibt wenige Studien dazu. Aber was man sicher sagen kann, ist, dass man Vitamin B12 wirklich flächendeckend ergänzen müsste, also supplementieren müsste.
1: Mhm. Kommen wir gerade noch dazu. Jetzt die ganzen Mängel, die wir gesagt haben, oder, Calcium, Eiweiß, und so weiter. das würde sich ja nicht von heute auf morgen bemerkbar machen. Das würde man erst mit
6: der Zeit merken. Genau, beim Kalzium müsste man später einfach äh, Knochendichte, das ist im Blut, wird das konstant reguliert, sehen wir nicht äh, sofort. Aber B12 würde man nach ein paar Wochen dann im Blut sehen können. ja.
1: Wieso ist jetzt das B12 so wichtig?
6: Naja, es hat verschiedene Funktionen. Es ist vor allem für das Nervensystem sehr wichtig, aber auch für die Bildung von roten Blutkörperchen beispielsweise. Es ist ja ausschließlich in den tierischen Produkten enthalten und der Mensch kann es nicht selbst bilden. Und man weiß das aus einzelnen Fallstudien, da gibt es Fallstudien dazu, wenn jetzt ein Mangel an Vitamin B12 ist, beispielsweise in der Schwangerschaft, dann kann das wirklich ähm, zu neurologischen Problemen beim Baby kommen, also die Entwicklung wirklich stark beeinträchtigen, das ist gefährlich. Also wenn Vitamin B12 fehlt.
1: Ich glaube, viele Leute, die sich rund um die vegane Ernährung interessieren, haben sich mit dem B12 auch schon früher oder später mal auseinandergesetzt. Und das sind jetzt bisschen so die negativen Auswirkungen. Uns wird also einiges fehlen. Man müssen schauen, wie man das ersetzen kann, kompensieren kann. Was wären denn aber die positiven Auswirkungen ernährungstechnisch?
6: Ja, also im Vergleich zur Misskost wissen wir aus Studien, dass Veganer und Veganerinnen auch besser versorgt sind mit anderen Nährstoffen. Ähm, denken wir an Vitamin C oder Folsäure, Magnesium, auch Nahrungsfasern. Das heißt, sie essen mehr Früchte, Gemüse, Vollkornprodukte und vollwertiger. Das ist auch sättigend. Das heißt, man würde erwarten, dass es in der Bevölkerung vielleicht weniger Übergewicht gäbe, äh, aber auch weniger ernährungsmitbedingte Erkrankungen. Denken wir an Diabetes, Zwei- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, eventuell auch Krebs. Aber bei den Knochen, da müssten wir wirklich genauer hinschauen bei der Knochengesundheit, weil man weiß auch aus Studien, dass Veganer und Veganerinnen im Durchschnitt äh, eine geringere Knochendichte haben. Ähm, das heißt, das müsste man auch sicherlich beachten.
1: Ja, genau ähm, monitoren oder? also müssen wir wirklich herausholen, kontrollieren. Jetzt reden wir aber ja immer von der Situation in der Schweiz, oder? Wenn wir es jetzt mal global betrachten, gilt es so global?
6: Ja, das sehe ich ein bisschen anders global, weil wir müssen bedenken, dass jeder zehnte Mensch auf der Welt wirklich an Hunger leidet. Ja? Das heißt, wenn wir so eine Umstellung machen auf 100 Prozent Pflanzen, äh, dann würde das in manchen Ländern der Welt sicherlich die Ernährungssicherheit noch weiter gefährden. Wir haben ja jetzt schon eine Unterversorgung mit, mit Nahrung, mit Kalorien. Ich denke, das wäre eine Herausforderung. Ähm, auch Proteinmangelernährung und Eisenmangelanämie, oder? Also Eisenmangel ist sowieso schon weit verbreitet und betrifft vor allem Frauen und Kinder. Und neu dazu kommen dann auch dieser Vitamin B12-Mangel. Und ich denke, es wäre sicherlich nicht sinnvoll, dann zu sagen, dass Menschen in ärmeren Ländern keine Tiere mehr erhalten und essen dürften.
1: Aber Wie würde man denn so einen B12-Mangel überhaupt ausgleichen, supplementieren, weltweit?
6: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder supplementieren, also in Form von Nahrungsergänzungsmitteln. Man könnte aber auch Lebensmittel damit anreichern. Wir kennen das aus dem, also das Speisesalz, oder? Das ist jodiert mit, mit Iod angereichert, das könnte man ähnlich machen. Es gibt aber auch mit Vitamin B12 angereicherte Zahnpasta, also die Zahncreme damit anreichern, das wäre auch eine Möglichkeit.
1: Ja, also es und irgendwie wenn man euch so zulässt, es wäre alles irgendwie lösbar. Trotzdem, sagt ihr, und das hat uns zum Beispiel der SRF-Einshörer Christian Rentsch von Thunstetten geschrieben, eine so Extremlösung, eben von heute auf morgen, oder das global wollen, umstellen, das ist nicht gut.
6: Ja, das sehe ich auch so. Also, es wäre schon eher extrem und einschränkend. Und ähm, so extreme Lösungen sind vielleicht nicht für alle gut, oder? Äh, gerade wenn wir global denken und das machen wir gerade heute in diesem Gedankenspiel.
1: Also das der, der Blick auf die Auswirkungen in Sachen Ernährung. Danke Leonie Helen Bogel, Ernährungswissenschaftlerin, Ernährung und Diätetik an der Berner Fachhochschule. Wenn die Frage habt, was der Verzicht von tierischen Produkten auf uns Menschen in Sachen Ernährung für eine Rolle spielt, dann jetzt stellen im Chat auf swfaced.ch Frau Bogel beantwortet die Frage nach der uns im Netz. Was hat der Verzicht auf tierische Produkte für eine Auswirkung auf die Weltwirtschaft? Das klären wir mit dem Zukunftsforscher Joël Luc Gaschle jetzt als nächstes im Treffpunkt. Hey, heißt Jazz. Turn back the clock. Da am Treffpunkt auf SRF1. Was wäre, wenn, wenn man sich weltweit plötzlich würde umstellen würde von tierischer Ernährung nur noch auf vegan? Das ist eine grosse Frage. Das ist eine Frage, die viele von euch beschäftigen. Und Barbara Meyer, du bist die, die aktuell in den E-Mails schwimmt. Ich kann es nicht anders sagen. Es sind wirklich sehr viele Reaktionen zu
7: dem Thema bis jetzt. Darum auch vielleicht eine kurze Beliebigkeit von dem, mhm. was ich jetzt da ausgewählt habe. Aber ähm, der Daniel Brandley, er hat, ist fest am Mitdenken und sagt, es ist spannend, aber es funktioniert ähm, nach seinen Gedanken maximal acht Jahre lang. Aus dem einfachen Grund, dass 90 Prozent der Wirbeltier auf der Erde inzwischen vom Mensch domestiziert sind. Und dann äh, fallen die weg, fehlt der Dünger für die Böden. Entschuldigen Sie den Ausdruck, es fehlen die Wiederkäuer, die die Böden gesund scheißen. Das ist das Problem, das er sagt dann würde Fruchtfolge Fruchtfolgen fehlen, etc. Also er sieht da grosse Probleme.
1: Mm. Ja, das ist aber spannend. Das schöne Gedankenexperiment ist, dass wir nicht sagen, wir müssen das machen, wir werden das umsetzen oder wir wollen da irgendwie wenig machen sondern wir wollen herausfinden, was würde das jetzt wirklich bedeuten, wenn man das ernsthaft würde. Oder? Und äh, es, es gibt da wirklich auch Reaktionen darauf, von Leuten, die zum Beispiel auch fragen, ja, was, was wäre jetzt mit den Wildtieren, wo wir Menschen ja eben kontrollieren, irgendwo in den Bergen, würden wir die Tier einfach machen
7: Genau, oder eben auch, was würde aus diesen ganzen Alpen werden. An alle veganen Wandervögel schreibt der Thomas Rubin, ohne Fleisch, Wolle, Milch und Käse würden die Alpen vergangen. Das haben mehrere Leute geschrieben. Und die Wanderer könnten dann gar nicht mehr durch, ob wir das wirklich wettert? Also das heisst quasi, wenn niemand zu diesen Alpen schaut, dann mm. wird das quasi Dschungel, <lacht> ja. kommt man dort nicht mehr durch. Das wäre auch ein Aspekt. Ja, und jemand hat dann noch geschrieben, ähm, Naturvölker, die müssen ja quasi, die leben im Einklang mit der Natur, aber essen dann eben vielleicht auch Fisch oder Fleisch und das, was denn das würde heissen.
1: Ja, aber es gibt ein Haufen, Haufe Fragen rund um das Thema. Stellen Sie weiterhin, und zwar direkt im Chat auf srf .ch. Beantwortet werden die Fragen von unseren zwei Experten, vom schoer luc Gaschlein, Zukunftsforscher und der Ernährungsexpertin, die wir vorhin gerade gehört haben, im Treffpunkt, der leonie Helen bogel Das ab der 11. Jetzt aber schon euch Fragen stellen. <Sie> DAF Punkt auf SRF1, heute ganz im Zeichen von unserer Serie «Was wäre, wenn?». Heute eben, was wäre, wenn man komplett auf tierische Produkte verzichten würde? Wir haben schon gehört, dass das in der Gesellschaft ziemlich viel verändern würde. Das wäre eine einschneidende Geschichte. Und dass man auch in Sachen Ernährung ganz genau schauen müsste, was sich alles verändern würde, dass wir nicht eine Mangelernährung haben. Aber es ist klar, Verzicht auf tierische Produkte hat auch einen gewaltigen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Joël-Luc Gasselin, Zukunftsforsch, würde man von heute auf morgen auf tierische Produkte verzichten? Gäbe es da Wirtschaftskollaps?
3: Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Also Im globalen Maßstab ist natürlich die Landwirtschaft nach wie vor etwas äh, sehr Wichtiges, ein wichtiger Wirtschaftszweig. Wenn man in die Schweiz schaut, sieht es aber ein bisschen anders aus. Also, die Landwirtschaft unter 1% der wirtschaftlichen Leistung von der Schweiz verantwortlich und wenn ich es richtig nachgerechnet habe, für 2,5% der Export. das ist also, wenn man es ganz groß anschaut, gar nicht so ein bedeutender Wirtschaftszweig für die Schweiz. Im, im Detail, in einzelnen Familie ist natürlich aber unter Umständen der Veränderungsdruck sehr, der Veränderungsdruck sehr hoch und da, da ist mir klar, dass dort sehr viele Emotionen aufkommen, wenn man wenn es plötzlich wird, darum geht, etwas ganz anderes zu produzieren.
1: Und ja, man hat vielleicht auch Existenzangst, je nachdem. Und, und genau, das geht, ja. Und geht den Leuten wirklich nahe, das Thema. Das merken wir auch anhand von der Reaktion, die wir auch im Chat auf facebook .ch. Aber wie werden das jetzt einzuordnen, das Ganze? Oder wenn wirtschaftlich gesehen, wäre das ein Start in ein neues Zeitalter? Ich meine, betroffen oder, von Landwirtschaft bis zum Finanzsektor ist so ziemlich alles.
3: Genau, es sind sehr viele Branchen, die damit verbunden sind. Das finde ich als Zukunftsforschung natürlich sehr interessant. Und ich glaube aber, wenn man die Ernährung im globalen Kontext anschaut, dann ist es eben ein Wachstumsmarkt, wo wir 25% mehr Menschen werden ernähren Und ich glaube, ohne vegane Ernährung wird natürlich zu wachstumsmärkte führen, denken wir zum Beispiel an Laborfleisch, Laborfleisch, äh, Fisch oder Labor äh, Eier vielleicht sogar, dort äh, entstehen neue Produkte, aber auch, ich glaube, wenn es darum geht, Algen oder Pilze anders zu brauchen, dort werden neue Märkte entstehen oder äh, Produktion von Vitamin B12 könnten neue Märkte entstehen. Und nicht zuletzt könnte ich auch heißen, vegane Welt, dass die Menschen älter werden, weil sie gesünder werden. Und das könnte für die Schweiz durchaus interessant werden, weil chemische und pharmazeutische Produkte sind das wichtigste Exportprodukt ähm, von der Schweiz. Und da könnte man mir vorstellen, dass wenn die Menschen älter werden, dass das natürlich für die Schweiz eher eine Chance ist.
1: Also ich finde es so spannend, mit dieser einzigen Antwort, glaube ich, schon wieder mehrere Fässer aufgemacht, oder? Was, es, was es alles wird bedeuten und, und verändern. Ähm, auch okay, der Ersatzprodukt, da gibt es es gibt natürlich viele, die sagen, aber gut, das Zeug kann man ja nicht essen, oder? das ist ja nachdem einfach nicht fein und warum muss man dann da anfangen, irgendwie Fleisch kopieren oder ersetzen und so weiter. Aber das war jetzt im Prinzip alles immer aus Schweizer Sicht. Gewesen, oder? Wie wäre es denn in der globalen Weltordnung wirtschaftlich? Es gibt ja Länder, die stark vom Export von Fleisch oder ja, Länder, die abhängig sind von dem Ganzen. Was, was würde dort passieren?
3: Das ist richtig und muss ich zugeben, dass es eine Dimension ist, die ich schon nicht so ganz genau angeschaut habe. Ich habe mich schon eher auf die Schweiz konzentriert. Ähm, es ist so, dann gibt es ganz viele Familien oder auch kleine die sich neu erfinden müssten. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann einfach eher auf zum Beispiel. Anpflanzen, aber man muss sich im Detail anschauen, was das überhaupt für Böden, die die Leute schaffen und was, was kann man dort überhaupt anpflanzen. Ich glaube, im Gedankenspiel muss man natürlich auch darauf schauen, dass man, wenn man sich zum Beispiel 50 Jahre in Zukunft befindet, dass es dann möglicherweise so ganz neue Technologien gibt oder dass neue Saatgut existiert oder dass man vielleicht auch ganz alte Pflanzen wieder entdecken, wo ganz andere Ansprüche an Boden haben.
1: Aber man sagt auch immer, wenn Jobs wegfallen, statt dafür an einem anderen Ort etwas Neues, neue Jobs. Was werden das für eine geben?
3: Genau, das haben wir haben bei Digitalisierung gesehen, wo die Leute sehr Angst hatten, dass viele Jobs wegfallen werden. Wir sehen aber heutzutage, dass mehr Jobs entstanden sind. In Bezug auf eine vegane Zukunft könnte es zum Beispiel ähm, Stadtbauern sein. Es könnte sein, dass im Bereich der Algen oder der Pilze neue Jobs entstehen. Ich denke, dass ähm, auch die Insektenproduktion wird eine wichtige Rolle spielen wird. Ähm, sei es, um Menschen zu ernähren oder wenn wir uns jetzt ein bisschen weg vom Gedankenspiel entfernen, auch für Tiere zu ernähren. Also Insektenproduktion könnte eine Wirtschaftszweig werden. Und dann darf man nicht vergessen, also so eine, eine vegane Zukunft wäre ein grosser Wandel. Es braucht sehr viel Know-how und ich würde erwarten, dass äh, für ein Land wie die Schweiz natürlich sehr viele Forschungsaufträge auch würde entstehen würden.
1: hast hat auch ein Buch geschrieben, wie Genomics die vegane Revolution und ihre Zukunftsmärkte. In der Rahmenhandlung dieses Buchs probieren vier Inseln für sich die vegane Lebensweise aus. Könnte man sich denn vorstellen, dass es bei uns einzelne Länder umstellen, andere nicht? Oder ist das einfach eine Theorie.
3: Nein, das ist schon mehr eine Hilfestellung. Man sagt auch in Zukunftsforschung Szenariomethodik, wo man eigentlich probiert, mit verschiedenen Extremszenarien sich so eine Zukunft auszumalen. In Realität ist aber immer eine Mischung eigentlich, von diesen Szenarien zu erwarten. Ich glaube, was man aber heute schon sieht, ist, dass Stadt-Land anders funktioniert. Also, ich beobachte, dass in grossen Städte, auch in einem globalen Kontext, der veganen Lebensstil schon sehr selbstverständlich ist. Also, wenn man geht ist Kaffee trinken oder in ein Restaurant, geht, dann ist es selbstverständlich, dass es auf einer Speisekarte eine gewisse Anzahl von veganen Menüs gibt, die auch so gekennzeichnet sind. Also ich würde dort eher so einen Stadt-Land-Unterschied erwarten, als dass jetzt ganze Länder in eine vegane Zukunft sofort wechseln
1: würden. Spannende Gedanken vom Zukunftsforscher Joël Gaschle. Wenn ihr Fragen habt, ihn jetzt stellen im Chat srf .ch. Und als Letztes schauen wir uns im Treffpunkt an, was der Verzicht von tierischen Produkten für die Umwelt für Konsequenzen hat. Positive wie negative. Das jetzt gerade im Treffpunkt. 340 40 gehört auf Mais, Drag A Mönche aus Großbritannien extrem viele grosse Hits hatten, eben auch mit «Food for Thought». Hier auf wir haben 14 Minuten vor den Elfen. und fragen uns nach wie vor, was wäre, wenn Menschen ab sofort auf tierische Produkte würden verzichten würden? Die Frage unserer SRF-Serie «Was wäre, wenn?», wo wir heute im Treffpunkt so gut wie möglich versuchen, zu beantworten, auch zusammen mit unserem Experten, Joel-Luc Gachelet, Zukunftsforscher und Buchautor. Jetzt kommen wir zum Fokus «Ökologie». Also Was hat Verzicht von tierischen Produkten auf Natur- und Umweltvereinfluss. Zuerst aber schon ein Lügge-Gaschle. Drei Fragen, schnell, schnell verfahren. Was denken ihr, was, was, was tun jetzt meine zwei Katzen zu tiergerecht zu futtern, wenn ich konsequent auf tierische Produkte würde verzichten
3: würde? Ja, ich habe auch zwei Katzen und für mich ist das natürlich auch eine sehr wichtige Frage. Ähm, ich glaube, Insekten wird das Thema sein und die andere Variante ist, dass Katze halt selber wieder muss mehr selber ernährt und draussen geht Mäuse jagen.
1: Aha. Insekten wären aber in dem Sinne auch tierisch.
3: Ja, das ist richtig. Ähm, da kommt man sofort auf die Frage: Ist es denn vegan, wenn man die Insekten wird würde ähm, oder nicht? Ähm Viele argumentieren so, dass die Insekten nicht so ein ausgeprägtes ähm, Nervensystem haben und keinen ke Schmerz können empfinden und weniger äh, intelligent sind und sagen so, auf, aufgrund von diesen Gründen ist es okay, wenn man die Insekten verfüttert.
1: Mhm. Ja, und Insekten sind halt uns auch ein bisschen weniger sympathisch, weil sie uns je nachdem stecken. Also davon fällt es einem natürlich auch leichter, das so zurechtzureihen, oder? Ähm, aber aus was wären jetzt zum Beispiel Autositzen, Handtaschen und Steuerräder von Autos, wenn es keine Leder mehr gibt?
3: Ähm, es gibt so äh, Ersatzlederprodukte, Ersatz beispielsweise aus der Schweiz, aus, ähm, wo aus Öpfel hergestellt werden. Oder es gibt Ananasleder. Ähm, ich würde vermuten, dass alte ähm, landwirtschaftliche Produkte wie Hanf und wie Flachs wieder an Bedeutung gewinnen
1: würden. Und was, wenn ich ein Medikament brauche, zum Beispiel Kapseln, oder, die es Gelatine gemacht sind, oder ein Impfstoff, der mit Hilfe von tierischen Zellen gemacht ist, was wäre denn?
3: Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich könnte mir vorstellen, dass die synthetische Biologie da ein Lösungsansatz ist, also wenn man irgendwie probiert, die tierischen chemischen Elemente irgendwie anders herzustellen. Aber da bin ich jetzt wirklich äh, kein Experte, da bin ich überfragt.
1: Aber eben, es ist ja dann schon so, oder, dass wenn man sieht und usw. So weiter und so fort nicht mehr hat, wenn hätte, nicht mehr zur Verfügung steht, gibt es ja dann nicht nachher Gefahr, dass man plötzlich Plastik als Ersatzprodukt nimmt? Weil das ist ja dann auch nicht die Idee.
3: Genau, also das ist sicher so ein Zielkonflikt und ich persönlich fände es eigentlich schade, wenn man so ganz schöne tierische ähm, Rohstoffe wie Wolle, die wo, wo eigentlich sowieso anfallen, äh, nicht mehr brauchen Und die äh, Gefahr wäre tatsächlich, dass man zum Beispiel mehr Plastik hat und das noch mehr äh, Mikroplastik und, und Abfall hat, wo eigentlich nicht zurück in Kreisläufe gehen kann.
1: Also Fragen über Fragen. Herausforderungen, die einfacher oder schwieriger zu meistern sind. Aber Verzicht auf tierische Produkte hat natürlich auch viele positive Auswirkungen auf Umwelt und Natur. Sie sagen nämlich, wenn die gesamte Menschheit zum Beispiel sich vegan wird ernähren würde, das würde der Planet entspannen. Was würde sich denn
3: ändern? Ähm, gut, Wir haben am Anfang kurz darüber geredet dass die Gesundheit des Planeten sich wahrscheinlich oder ziemlich sicher verbessern wird, weil eben das Trinkwasser weniger belastet wird, die Böden weniger intensiv bearbeitet werden, der co 2 Ausstoß wird, wird massiv runterkommen, also man sagt von den 15%, die die Viehwirtschaft heute verantwortlich ist. Und ich glaube, was halt schon auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist die ganze Flächenkonkurrenz. Also, man braucht weniger ähm, landwirtschaftliche Flächen, weil man weniger Tierfutter muss produzieren
1: muss. Ja, Beatrice Marti hat jetzt zum Beispiel via Chat gefragt auf estraface.ch, was würde denn mit den Abermillionen Hühnern, Rindern, Schafen, Schweinen, Kälbern etc. geschehen, würden wir sie ausrotten?
3: Ja, ausrotten würde man sie nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass man sie freilassen würde. Äh, frei ich glaube, man muss sich schon ganz nüchtern eigentlich die Fakten ähm, sich für Also die meisten von diesen Tieren, die leben ja ähm, wenige Monate, äh, unter einem Jahr und werden dann sowieso äh, geschlachtet. Also die, die Tiere, die leben sehr, sehr kurz. Und das heißt innerhalb von einem Jahr wäre eigentlich die ganze ähm, Frage, wie würde man mit diesen Millionen von Nutztieren umgehen, eigentlich erledigen, weil sie schon längst wären getötet worden für unsere Lebensmittel.
1: Der John Mayer fragt auch via chat, wenn wir vegan leben würden, würden wir denn nicht die Biodiversität der Nutztiere auf das Massivste gefährden? Es geht ein wenig hinein. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt
3: ganz auf die Nutztier wird verzichten, dann würden die sicher wegfallen. Wobei, man muss auch sagen, dass die Tiere natürlich häufig sehr, sehr hoch sind. Da kann man sich fragen, wie natürlich sind die Tiere überhaupt. Ich glaube aber, über was man jetzt noch nicht so geredet hat, ist, dass die Lösung wird natürlich eher auf eine Reduktion von den Nutztieren rauslaufen. Dass man einfach viel, viel weniger Fleisch und ähm, Käs- und Milchprodukte werden konsumieren und so die Biodiversität erhalten werden und die Tiere viel besseres Leben haben können in meiner Vorstellung, ähm, um sie einfach besser halten.
1: Ich habe noch recherchiert, ob es so negative Auswirkungen geben würde, oder wenn man jetzt komplett auf tierische Produkte verzichten würde, und das gäbe es. Oder? Also einerseits, wenn man beispielsweise auf die Jagd verzichten würde, würden sich Tierpopulationen zum Teil verselbstständigen. Jetzt bei uns zum Beispiel Stichwort Wolf, oder, in den Alpen und so weiter. Die Artenvielfalt könnte sich verändern, zum Beispiel Vogelarten, die auf Weidefläche angewiesen sind, könnten dann nicht mehr überleben. Aber auch Tier, Fisch, Kühe, Säuhe, alles, was wir domestiziert haben, und vielleicht in freier Natur nicht überleben. Müssen wir das einfach als Kollateralschaden abtun? kann man jetzt nicht Sagen, das ist, ja, das ist jetzt einfach, da muss man irgendein Mittelweg finden, weil da hätten wir ja wirklich ein Problem.
3: Ähm, genau. Also, wahrscheinlich wird es viel mehr Wälder geben. Das heisst, die Landwirtschaft oder die, ja, die, La die ganze äh, Kulturfläche würde sich verändern, es wird anders ausgesehen. Ähm, ich glaube, es läuft tatsächlich mehr auf ein Abwägen von gewissen. Ziel aus. Also man ähm, am Status quo auf, also aufhalten, was für mich nicht sehr natürlich ist, weil ja die Tiere auf ganz und gar nicht eine natürliche Art und Weise gehalten werden. Ähm, wo man eine sehr soziale Welt haben, wo, wo vielleicht möglichst günstig ist oder wod man sehr stark auf die Ökologie einzahlen, wo eben äh, den Planet das Ganze erholen Ich glaube, so einfach ist es nicht. Es ist sehr eine komplexe Fragestellungen, weil man verschiedene Ziele hat, die man miteinander in, in ähm, Konferenz stehen. Genau. Und
1: es ist natürlich sehr, sehr ein sehr emotionales Thema. Das, das haben wir auch schon gemerkt in diesem Stundentreffpunkt. Das ist auf jeden Fall so, Barbara Meyer, vor allem da wo unser E-Mail-Postfach im Blick hat. Das ist schon, schon emotional, die Geschichte.
7: Es ist definitiv emotional, aber es geht natürlich auch einfach um, um, um unser Land, unsere Gewohnheiten etc. Hans-Peter Hoffenbach, er hat darum aber auch die Frage, ähm, Will ganz am Anfang haben wir ja eben auch von kulturellen Sachen wie Österreich, Deutsche, Französisch, was etc. gefragt Er fragt und so: Aber was ist denn eigentlich Ihre Vision, Herr Gachelet? wie könnte, die Menschen, wie könnte man die Menschen dafür gönnen, für so ein veganes Experiment, über sich dazu auch schon Gedanken gemacht hat Er wissen. wie könnte man die Leute beteiligen, dass sie zum Beispiel auch neue vegane kulturelle Gewohnheiten entwickeln?
3: Ja, das ist natürlich die ganz schwierige Frage. Ich habe das Gefühl, ein Teil wird über Bildung laufen, dass man schon ganz früh Kind sensibilisiert auf die Themen vor Ernährung oder vor Landwirtschaft. Dann denke ich, dass Gastronomie eine wichtige Rolle spielt. Also Welche Menü können wir essen, wenn wir ins Restaurant gehen, aber auch wenn wir in die Kantine gehen? Ähm, und meine Vision ist halt auch, das ich die ganze Bevölkerung glatt lassen, mit abstimmen quasi, wie wir zum Beispiel Subventionen verteilen in Landwirtschaft heute ist es so, dass vor allem tierische Produkte unterstützt werden und ich fände es natürlich cool, wenn es ein demokratischer wird ablaufen und wir alle eigentlich mitbestimmen können. Ähm, welche landwirtschaftlichen Produkte wir produzieren und fördern wollen, oder im Sprach vom Buch auf einer von den vier Inseln möchten wir in Zukunft leben?
1: Und da wird es sofort politisch und Darum ziehen wir hier an diesem, Moment, an diesem Punkt die Reisleine ziehen und bedanken uns an dieser Stelle ganz fest fürs Mitmachen und auch für eure Einsichten und Einblicke. Schon viele Leute Ich glaube, ich nehme mit nach dieser Stunde Treffpunkt, wenn man das Gedankenexperiment macht, was wäre denn, wenn, wenn man komplett auf tierische Produkte verzichten würde. Erstens mal ist es etwas, das uns gerade hier in der Schweiz extrem nötig geht. Die Frage. Wir merken das auch anhand von Mails, die kommen. Ähm, von euch. Und wir merken auch, es wird nicht etwas sein, was man von heute auf morgen einfach so machen könnte, sondern es gibt Zielkonflikte. Es gäbe nachher neue Frage, neue Probleme, wo man wieder müsste lösen und die Angriffe nehmen Und so einfach ist die ganze Sache eben doch nicht. Und vermutlich ohne Politik, Und das immer wieder bei diesem Stichwort, wird es vermutlich am Schluss auch nicht gehen. Aber trotzdem extrem spannend, sich die Gedanken einmal zu machen. Wenn ihr euch das auch gemacht habt, wieder nach überlegt habt, was wäre denn wenn? Oder wenn ihr Fragen habt zum Thema, stellt die Frage jetzt im Chat auf srf Facebook. Der Joël Luc Gachelin und so unsere Ernährungsexpertin, die wir vorhin bei uns im Treffpunkt haben, zu Gast hatten, Leonie Helen Bogel, die stehen euch zur Verfügung, ganze zwei Stunden lang, bis um zwei auf srafais.ch.
8: is a clown The client. claim